0: Känner du dig i fin form? Nej, jag är helt slut. Vi har varit i Drottningholm idag. Är du i fin form?
1: Ja, mm. det har jag. Det är för att du jobbar ju som lärare. Mm. Nu när det här är sent så är det, ju, är det ju sommar och mm. sommarlov. Men vi spelar in när du fortfarande är mitt i terminsavslutningen. Mm. Då brukar man ju vara som en trasa.
0: Ja, men verkligen. Ja. och jag mm. har då
1: inte jobbat som lärare den här terminen så jag är i ett annat läge. <laughs> Det är pigg Jag är pigg och fräsch. Mm. Du blir det snart. Hoppas. Mm. Nej, det här avsnittet sänds. Vi ska bara riva av det. Nu mm. kör vi det. Mm. Mm. Bokpodden nummer 17, mm. hej hej, hej. vi gör det tillsammans med nätbokhandeln Bokus.com och tillsammans med produktionsblaget Munk. Ja. Och idag är det ett väldigt bra fokus tycker jag. Det är mat. Det är mat, så alltså, gud vad jag gillar mat. Mm. <laughs> ja, men jag gillar och eh, som vi kommer att prata om i avsnittet, att det är kul att läsa om mat i böcker. Mm. Och det,
0: det säger väldigt mycket om personerna. Det
1: gör det verkligen. Om mm. tiden man försöker skildra eller mm. gruppen eller vad det kan vara för någonting. Mm.
0: Jag tror att eh, vi kommer att få läsa väldigt mycket böcker i framtiden om personer som inte äter pasta. Ja, gud.
1: Mm. Och vad tråkigt det kommer att vara. Mm. Mm. En köttbit. <laughs> en köttbit och en broccoli ja. bukett Lägger dem upp. <laughs> ja. Men idag så har vi, vi pratar om mat på olika sätt, så att vi har... Lite olika gäster Bland annat Kristina Sandberg Som har skrivit romaner som innehåller mycket mat mm. eh, Och vi har Någon lite så här kanske Matskribent, Matskribent. Mm. Och sen har vi också ett, eh, En del i förlagsserien Som kanske inte kommer att handla om mat Det får vara lite fristående mm. Och så nu När vi står och pratar här är inte Johanna är med Men hon är med i övrigt också Då kommer vi prata om vad som
0: står på min hand
1: <kör> Ja, det är bara en cliffhanger mm. Jag läser en så himla bra grej, tror jag på Twitter förresten. Jag vet inte vem som sa det, det var någon som retweetade. Mm. Men då var det så här, alla har en bok inom sig. Oftast en kokbok eller en däckare. Mm. <laughs> det tycker jag var bra, för det är så himla många som skriver kokböcker. Ja, alla
0: kändisar. Barnböcker brukar ju alla säga att det skulle ja. jag också vilja göra.
1: Ja. Men alltså kändisar när de skriver ja. böcker, det är ju däckare eller kokböcker. Mm. En del gör både och. Mm. Ja. Nu tar vi tag i maten. Nu, nu. Ja. Mm. Varsågod. <laughs> vi har en gäst som heter Kristina Sandberg. Hej Kristina. Hej. Och du är här för att vi ska prata om mat. Och då är du perfekt. Jag och Johanna Ö har båda läst... Vi har väl läst alla dina böcker? Ja,
2: det ja. har vi faktiskt.
1: Men nu ska vi fokusera på de två senaste som heter att föda ett barn och sörja för det sina. Eh, och där så handlar det om en ung kvinna som heter Maj. Det är på 30-talet. Hon bor i Övik. Och hon gifte sig uppåt. Hon gifte sig med en finare man. Och du har lagt in väldigt mycket mat och bak i de här böckerna. Ja. Eh, och då passar du perfekt i det här avsnittet som handlar om mat. Ja. Berätta, liksom, varför är det så mycket mat och bak i, de här, i Majs berättelse? Ja, det... Tror
3: jag. Det grundläggande är att Maj är ju en kvinna som vill lyckas med det här traditionella kvinnolivet. Alltså, hon är inte kvinnan som bryter sig loss ur hemmet och, och gör uppror mot kvinnorollen, liksom det förväntade, utan hon försöker tvärtom att lyckas med det. Och i det, särskilt på 30-talet, men fortfarande kanske, så, så ingår ju att. Och var var kunna laga mat och baka och städa. Ja, det, det, det var väldigt typiskt åt 30-tal och 40-tal.
2: Mm. Och sen känns det också just det här att hon ändå gifter sig uppåt med, 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 med en person som ändå har någon ganska upphöjd ställning i samhället. Ja. Det känns ju också som att det här om att representera. Och liksom. Precis. Och sen hans stora familj som också vill att hon ska representera Ja, de
3: har ju middagar jämt och så. Och sen är ju Majs mamma kokerska. Så hon har ju också det med sig hemifrån på något sätt. Så det det är mat betyder ju väldigt mycket i i Majs liv, tänker jag. Också på på flera plan. Hon har ju lite svårt att uttrycka kärlek och känslor inför Thomas och så småningom sina barn. Men i maten är det ju någonting, det blir något.
2: Hon uttrycker sig där på något sätt. Det där tycker jag, känner jag ju igen För att, eh, jag, jag tror jag skrev lite också om det när jag recenserade någon av de här böckerna. Just det, det här med att, jag känner igen min egen släkt och min egen familj väldigt mycket i mig. Just det att du, du kan inte säga saker, utan då kommer du med liksom en, en, en kaka eller ja. du kommer med en, en fin middel eller någonting. Och, och det betyder att liksom, jag älskar dig, men ja. det är inte så lätt att veta det. Nej,
3: och, och sen liksom just det här, ja, man vill ju inte liksom ha för. Domar om den norrländska och Norrland är väldigt stort och så men det finns ju ändå <laughs> någonting i att man det här med, med att liksom hålla på och säga att jag älskar dig och, Nej och, men det gör så, inte,
1: nej, nej men och inte den här generationen heller, i talet Nej, absolut det inte mm.
3: nej. Så. Jag, Det tänker jag att man måste ha, ha de glasögonen när man läser om mig att hon, man kan liksom inte riktigt tänka på henne på ett modernt vis
1: riktigt, sen finns, har hon ju massa gemensamt med men jag är nyfiken, när du började skriva de här böckerna. Var det liksom... Var det här med maten, för det är ju väldigt mycket kakor. Alltså ah. Jag älskar ju de här kakorna och jag känner igen mycket från min ah. barn. Och var det någonting som växte fram under tiden? Eller visste du så här, nu ska jag lägga ett starkt fokus på det här? Eller var det bara någonting som öppnade sig? Ja, jag, jag
3: tror att det öppnade sig mycket för att det var... Eh, jag hittade ett språk där. Det var så himla lustfyllt att skriva om. Och så kändes det... Liksom nästan lite tabu på något sätt att alltså hålla på att skriva. Men jag är ju väldigt så här feministiskt intresserad och håller på med genusteorier och sådär. Och så ofta tycker jag att det kvinnor gör och har gjort, det kan liksom nedvärderas eller mm. liksom negligeras också av, av in, inom feminismen på något mm. sätt. Så, så kändes det som att nej men det här är ju också en värld och ett språk och det, det finns eh, eh, makt och sånt också, vad bjuder man på för mat och i olika samhällsklasser och, och vem lagar maten och vem, vem kan döma ut maten och sådär, så, där. så alltså det finns så mycket att utforska men också lusten och glädjen och det är grundläggande att vi behöver mat mm. så det är någonting med mat som kan vara så himla mycket och, det, det, och så är det att föda ett barn heter den första och det är ju också med F- både födandet och födan, liksom. Mm, så, det. Så det och sen tycker jag att jag tycker det är kul att få använda mig av det jag kan på något sätt. Liksom det, det jag har hållit på och <går> bakat och grejat mycket, och då tänker jag det, det kan jag också få använda mig av i skrivandet.
1: Ja, för jag tänkte men, verkligen på det. Man kan ju inte skriva här om man inte... Eller det är klart man kan göra research, ja. men... Om man inte kan baka nej, kan jag man tror... då skriva maj.
2: <laughs> men, men
1: jag tänker också så här. Jag menar Det är
2: klart att man kan baka, men kan man baka 30-talets nej, kakor? För nej. det är det också. Det, ja. det, är,
1: liksom, ja, det är en annan konchok. Det är
2: inte ja. cupcakes. Nej. Nej, nej. Nej, men
3: Sen är det ju det att jag använder ju på något sätt av liksom mormors och farmors generation. Liksom, det är ju de rösterna som mumlar lite. Så det är, när jag väl skriver så kan det ju komma upp saker som min farmor sa om hur man skulle göra med smördegen eller något sånt där, mm. även om inte jag har gjort det själv, så, så det är de där så det är ju också ett slags språk som man ärver mm. genom generationer, men sen tror jag att för att det språket ska fastna igen måste man vara intresserad av det ändå, jag tror det är inte säkert att min mamma hörde vad, vad min mormor sa, liksom, utan för hon var kanske inte intresserad av det
2: mm. Mm. Men i mig har det liksom fastnat. Jag tycker också det så att, att en annan grej som jag tänker mycket på just det här: är att mat, det är ofta, man har ju så starka minnen till. Alltså man kommer ihåg vad man. Alltså det är ofta mat som är med i, i sådana här lyckliga stunder ja. och liksom jular och sådana ja, där saker. Absolut. Så att det, det blir ju väldigt, det är så lätt att, eller lustfyllt ja. med, med mat. Det är liksom att det är oftast glädje om det inte... Ja.
3: Jo, men det är det och det tror jag. Det är ju så mycket som så är många som har sagt det, att det är ju liksom väldigt ångestfyllt för, för mig att hålla på alltså, om hon gör rätt med maten mm. och sådär. Men för mig har det ju varit lustfyllt att skriva om. Mm. Det, så att ibland kanske jag <laughs> överdriver bilden av att det är lustfyllt också för mig. För jag, jag kanske mer skriver fram den där osäkerheten och hur hon ska göra för att lyckas. Men jag tänker att det finns också glädje
2: och lust liksom och det är även hos mig. Men har du gjort någon research alls? För jag tänker, det måste ju ändå vara så här För att jag kan inga 30-talskakor Eller jo, det kan jag säkert <laughs> ja. om jag börjar Kåka liksom kakor ja,
3: ja. <laughs> Och jag har ju gamla Gamla kokböcker alltså Och mm. det kan vara Ganska likt en del av liksom så här, Traditionell husmanskost Som finns kvar idag liksom. Så finns det ju vissa saker som Man kanske inte alls äter fortfarande eller, mm. ja. Så att det är klart att jag har läst mycket. Mm. Och massor av så här hushållsarmenacker och sådär Och där ja. kommer ju också kak. Det, det som man kan göra fel <laughs> när man skriver om 30-talet det är ju att det vi tror är typ köttbullar på julafton och så där. Så att det, det var så här snudd på att man hade det på 30-talet. Inte mm-hmm. ens kanske ett sånt här smörgåsbord som jag... Det, var, det, är liksom, det är ganska sent att det okay. kom in i våra traditioner. Så att det, det, man kan liksom luras och tro att och Silla vi äter på midsommar för eviga tider. Men det, det har väl liksom inte... Det, det var kyckling eller lax liksom som var det traditionella ganska långt in. Mm-hmm. Så sill kom kanske på 40-talet. Det här är som historiäterna i SVT. Ja, det, ja, men det är det faktiskt. Ja. Så, och vissa saker, tänker jag bara att jag får acceptera att det kanske inte är helt rätt, men... Jag har försökt att kolla upp. Men har men, du fått, men, är det nej, någon som har klagat? Ingen som har bara, du har fel
1: på nej. den här <laughs> maträtten.
4: Nej. Då ska vi inte Nå, uppmuntra nej. dem.
3: <laughs> någon har sagt att det är mycket åt dem. <laughs> inte, liksom, det, det, att det är för mycket mat. Liksom. Ja. För att det, det kan man ju tänka också att det var... Liksom, även i, mm. i borgarklassen att det kanske inte, inte
2: fanns så mycket att liksom, tillgå helt enkelt. Men, mm. men jag tänker också på det att Maj... Framstår ju också som ganska modig, eller hur? Alltså i maten. Alltså ja. Hon är ganska järn. Ja. Hon vågar prova ja. nya saker. Ja. Och där vågar hon ju ta ut svängarna ja. också lite grann. Ja, men precis. Alltså, även om hon har ångest så är hon uh, inte rädd. Nej. nej, men det tror jag inte hon är. Det håller jag med om. Alltså att det
1: där tar liksom någon slags lust över.
3: Mm.
1: Också i maj. Men jag tycker att hon är ganska kaxig. För att hon är ju duktig på att städa. Hon är duktig på att laga mat och baka. Mm. Och så mm. har hon... Eh, andra kvinnor i, i hennes släkt eller i ska vi säga Thomas släkt ja. som inte är lika duktiga ja. och då kan de ju vara lite i tysthet från ja. Noben är ja. dem, och mm. anmärka på och
2: det gör um, hon ju också och det gör det. att ja. diskbänkerna inte är lika renhåll och, liksom, och där
3: saker mm. absolut, jo, men inom sig så tänker hon ju alla de där sakerna att, mm. att hon, hon ger ju sig själv ett värde genom att eh, att vara duktig
2: mm. och modig <laughs> eller järv liksom i vad hon hittar på. Mm. Har du testlagat någonting? Av det, det Maj-laget? Nej, det har jag nog egentligen inte gjort. Får tänka, vad är det hon lagde? Hon <laughs> lagde
1: en jädda. Ja. ja, jag tänker Jeddan. också på den där ja. och, Det är
3: en sån är Ja, Jäddan, jäddan är ju den stora ångesten. Nej, ja. jedda har jag aldrig gjort. Eh, där har jag bara läst. Liksom. Så att, um, det skulle vara lite kul- någon gång göra en Jätte.
2: <laughs> Jag tänkte på det. Du får ja. göra en kokbok med en majskokbok ja. som, som hon, Patricia Cornule, har gjort. Kay Skarpetta, hennes där. Hon oh. har ju en egen kokbok. Ja. Hon lagar ju också väldigt ja. mycket mat i sina böcker.
1: Jo men jag tycker att det är en bra idé. gud ja. den skulle jag verkligen vilja ha för i uppskärna och kokböcker mm. eller fokus på bak Ja, jag ja
2: men bakning och Nej ja. ja, men också mat tycker ja. jag. Så här, alltså att, att ja. man får det där liksom hus, 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 hus ja. Ja. och inte i liksom den här underbara klara tappningen med liksom cupcakes och f- frosting och Nej. amerikanskt utan
3: just det här svenska ja. våran egen. Precis. Och lite när, när det kom i
1: olika tider liksom. tycker mm. jag är roligt också. Med, med. Ja. Mm. Men då måste jag fråga, när du läser böcker mm. av andra människor, mm. blir du påverkad av maten?
3: Ja, men det blir jag jättemycket
1: ja. faktiskt. Och
3: jag, jag tänkte på det inför att jag skulle träffa er. att. Vad är, och till exempel, Joyce Carol Oates skriver ganska mycket om mat faktiskt också. Men det är ju den amerikanska. Maten. Mm. Mm. Och hon har ju
2: dessutom en ätstörning. Så ja. hon, hon har ju ja. ett väldigt ångestfyllt förhållande ja. till mat. Vi, vi, hade, vi har faktiskt haft en, en diskussion om just henne i dagarna och hennes ja. relation till mat och hur ja. hon beskriver kvinnor och,
1: ja. och deras
2: kroppar och sådär.
1: Ja, precis. Men nu har hon, för jag har läst henne så lite, har hon så att hon typ beskriver rätter och hur man tillagar dem eller hur det
3: henne hennes är ju mer att det är en, en kan vara en väldigt hunger liksom. Mm. Alltså det, för karaktärerna är ju ofta väldigt liksom liksom utmattade av de kan ju <laughs> springa eller, eller vara jagade på något sätt in mm. eller yttre, och, 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 och då finns maten. Ja, Ja, jag har läst G kvinnan alldeles nyss och där, är, där finns det någon körsbärspaj som är ett barn barndomsminne med den där liksom eh, mördegen och sådär. och sen så finns det en fina maten huvudpersonen blir rektor för ett fint universitet och då, då lagar de mat som bara är som skum så här ni vet när allting ska mm. pressas och så där och vispas och skummas då beskriver hon det med ett väldigt Ja, hon vill ja. inte äta den maten för att den är så kletig och hon har ju traumatiskt förhållande till dy eftersom, ja, jag ska inte
2: avslöja för mycket men, men jag tycker man ser ju där att där skinner du ju också genom hela Ots egen ja. väldigt komplicerad relation till ja. maten så alltså att den där hungern det är säkert någonstans kan man ju tänka sig då. Hennes, hennes
1: konstanta tillstånd ja. Ja. Jag menar alltså, i sin
2: dagbok så skriver hon ju verkligen hon äter typ så här en halv persika med lite keso ungefär ja. varje dag ja. that's it ja
1: det men är men klart att man blir hungrig då. Ja, alltså, det är klart att alla huvudpersoner i allt man skriver också är hungriga. Ja, mm. jo. Jo, men så är det ju. Mm. Verkligen. Har du någon annan förutom henne
4: som ja, du har
3: tänkt Och så tänker jag på Astrid Lindgren faktiskt. skriver rätt mycket. Om jag tänker alltså här mm. tidiga läsupplevelser så tror jag hennes matbeskrivningar är sådana där som har fastnat. Men det finns säkert fler också. Men... Va, vad har ni för matläsande?
1: Mat eh, jag är ju så det... att jag blir ju som alltså, robotstyrd. Om jag läser om någon fika någonting som jag, åh, det här skulle jag vilja ha. Jag blir jättepåverkad alltid, ja. så jag har liksom, jag har jättemycket. Ja. Norén till exempel. Ja. Ja. Eh, ja, I hans han, ja, dagbok ja. så äter han sushi, han äter rucola, so- pesto och kyckling. Ja, han äter sushi hela tiden. <laughs> jag åt det under tiden som jag läste ja. hans böcker. Mm. Ja, vad kul.
2: Ja men jag tror att många sådana här minnen från, från när jag var liten när man läste liksom, sådana böcker. Såna uh-huh. Och ofta, väldigt ofta var det eh, små flickor som åkte iväg på internatskolor och där är det ju ofta dålig mat. Uh-huh. Såna engelska uh-huh. internatskolor. Och sen så skickade föräldrarna alltid sådana här ja, stora paket ja. mm. Och då blev det alltid så här, man bara, men gode Gud! Uh-huh. Det är så gott, varför, uh-huh. varför måste jag gå i vanlig grundskola uh-huh. och
1: äta den maten? Jag vill också uh-huh. få
2: matpaket. Uh-huh. Ja, Precis.
1: Men i den sista boken som, om mig som kommer då nästa år, mm. är det fortfarande... Nu är det ju i den förra var det på 50-talet mm. och nu blir det vilket årtionde? Ja, ah, 50-60 och kanske 70-tal. Det är ju jag, jag vågar inte säga riktigt. Men. För jag, jag tror att jag ska nå fram till 70-talet. Har du börjat komma in på sådana saker då som konserver och det här... Ah. Flygande Jakob, flygande, ah. spara tid och ah. varma maskor. Ja, ah. <tryck> <tryck> ah.
3: Flygande Jakob <tryck> tror jag kommer det är kanske 80-tal. Ja, då? ja, det kan vara 80-tal. Men, Varma mackor
2: tror jag däremot mot en 70-talsgrej. Ja, 70-tals ja grej.
3: precis. Och, och det kommer ju vara 60-talsgrejer så att det djupfrysta
2: så ska komma in.
3: Ah. Djupfrysta fiskpinnar och fiskblock.
2: Och. Ah. Det kommer ju Maj aldrig kunna hantera tror jag. Nej,
3: jag, jag, är så, jag är, vet inte vad jag ska göra. Ska hon tycka det är roligt eller... Avskyvärt med de där fiskpinnarna. Jag vet, för frysen kan hon inte hantera. Liksom. Den hon inte. Men man kan ju köpa den frysta maten och mm. lagar den direkt. Men jag, jag, vet, jag, vet, jag har liksom inte bestämt mig
2: vad som blir. Och jag tycker det best. känns så hemskt för att om man tänker att det är ändå nästan det enda. Maj har och så, 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 så ska vi ta ifrån ja, henne det alltså, fiskpinnarna precis. hon, hon, hon har ju ingen funktion
3: ingen nej, vanlig familj. Nej, ja, det är ju det som kommer vara den sista delen är ju då, då hemmafruen liksom börjar ifrågasätta sådär väldigt grovt liksom i samhällsdebatten som att, att det är samhällets parasit och sådär, så att ja. det, det blåser ju många sådana vindar Gud, vad spännande. Mm. Sorgligt det blev nu. Ja, ja det blir lite sorgligt för mig. Men mig, å andra sidan så tror jag att det här med... Barnen blir större, hon har väninnerna och det bjuds nog fortfarande på luncher kanske. Sådär, <går> liksom där de får <går> 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 lite, lite laga kaffe, mat. Lite kaffe, kaffedopp ja, och kafferep kaffe, också. Mm. Men,
2: men också söndagsmiddagar, bara ja, när får komma
3: hem. Ja, det får de ju göra. Men det kan ju, det kan ju bli lite norén. Det,
1: det, vi som känner mig förstår vad du menar. Ja, ja. Ja. Ska vi börja avsluta. Mm. Mm. Tack Kristina för att du kom. Ja, jätteroligt att få komma hit. Jag är hungrig. Ja, jag är med. Ja. Tack ska ja. du ha.
3: Tack så jättemycket.
0: Jens. Hej Jens, det här är Johanna K. på Bokora.
5: Just det, precis. Det låter inte som om är så bra. Hör du mig tydligt eller?
0: Ja, jag hör dig tydligt. Toppen. Men då, då börjar vi. Ja. Nu har jag kocken och matskribenten Jens Linder på tråden för att snacka lite om hur man skriver om mat. Hej Jens. Hej, hej. Eh, Och du bloggar i DNs matblogg, Appetitretarna, tillsammans med ja. Elin Peters. Jajamän. Men sen har ju du skrivit många kokböcker. Du är kok och matskribent.
5: Ja, jag, jag skriver ju det i, i Mat och vänner och går med och en ma, massa andra tidningar.
0: Ja, och du, din bok om långkok kommer ut som nyutsgåva i höst.
5: Mm, det, det, det. ska bli roligt. Vi, vi, vi rättade till några små saker och, och äh, lade till några råd och så. För att den har varit slutsåg ganska länge och tiden har varit efterfrågan. Så. Mm.
0: Va, men vad va är grejen med långkok?
5: Jo, men det är ju att eh, det är så praktiskt egentligen. Tvärt emot vad man tror så är det ju eh, väldigt eh, fiffigt att, att till exempel laga en gryta dagen innan och så, så kan den puttra med man ser på tv eller, eller ha, gör något kul liksom. Mm. Och sen så låter man den svalna och så värmer man bara den dagen efter. Då är det ju otroligt bra snabbmat och så blir det ju väldigt djup av fina smaker av billiga råvaror. Så att jag skulle kunna hålla på och predika längre som helst. Men det är väldigt praktiskt. Och, och uh, jag gjorde den här uh, för det ett, något tiotal år sedan och uh, den har liksom puttrat på. Sen har det ju det här med långkok blivit väldigt inne. Uh, så nu är det ju också så är långkok i den meningen att folk gör sådana här pulltbord och att man lagar l- länge i ugnen så att mm. kött nästan rasar ihop. Och det är sådana recept finns också i den här boken. Och så att den har, den har blivit mer inne än nu än när den kom. Så det är väldigt kul tycker jag.
0: När den här podden sänds är den 19 juli. Tänkte, det är mitt i sommaren. Kan man, kan man köra långkok mitt i sommaren?
5: Passar det? Alltså jag tycker verkligen det. Min mormor brukar reservera stekar mitt på sommaren och det är, det är ganska härligt. Bara man har lite fräscha tillbehör som liksom eh, eh, sallader och råröra lingon och så, så tycker jag att det är jättegott med till exempel en, en så här svensk eh, liksom med gräddsås eller, mm. eller så. Och, eh, och sen så är ju svenska somrarna, jag menar i, i snitt så regnar det väl varannan dag och då är det ju, <laughs> väldigt mörrig och mysigt med lite värmande Grytor eller, eller långkokta soppor eller sådär. Ja,
0: det, det, det. Ja. det, det, det är härligt. Ehm, men du har ju skrivit jättemånga kokböcker. Finns det någon av dem som liksom du brinner lite extra för?
5: Ja, förutom långkok som verkligen är en favorit så, så finns det en bok som heter Det glömda köket som, som bara finns på bibliotek numera och att få tag på och på kanske antikariat. Men där tar jag upp gamla tekniker och det är det som jag tycker är allra roligaste. Och då är det li, lite sådär hur man konserverar. Mm. Eh, man kan lägga in men man kan grava, torka, röka, eh, baka torrt, tor- alltså knäckebröd och, och göra smaksätt av sprit och ma- massor av sånt. Det var det är den roligaste eh, boken personligen för mig, för det lärde mig mest. Och, sen, och det är också lite kul när sånt för sånt har blivit väldigt mycket mer populärt nu igen. Folk mm. gillar ju liksom att hålla på nu igen. Det är en sån där liksom... liksom första bok. Om man, vill, om man är lite intresserad av någon av de här teknikerna. Luta eller, eller grava eller sådär. Om jag får säga det själv så är det en bra introduktion.
0: Mm. Ett sommarprojekt kanske.
5: Mm. Precis. Om man har nördat ner sig lite.
0: Mm. Eh, men... När man då gör en kokbok Hur, hur går det till? Hur, hur inblandade du I fotografering och sånt? För det är ju ofta Smaskiga foton på maten i böckerna
5: Jag, jag är väldigt inblandad I fotograferingen till mina För jag har mycket idéer om det Och sen så är, Jobbar jag med fotografer som är Prestigelösa och, och sådär Men det är mm. klart att det är de som tar Det är de som har, har sista handen Men jag, vi brukar de få fotografer jag jobbar med för Kopeck, vi brukar styla allting ihop och vi letar uh, rekvisita och uh, ja, både liksom dukar och träytor och porslin och allt sånt där är ju g- ganska mycket jobb att hitta så, så att det ser härligt ut och så.
0: Mm.
5: Det är en rolig process verkligen.
0: För, för där har man ju bilden men sen har man ju texten också. Hur gör man för att äh, skriva lockande bara i, i text om mat?
5: Ja, alltså det tycker jag det är viktigt att läsa på så att man vet någonting om den maträtt man ska presentera. Mm. Jag, jag tycker det är ganska frustrerande med matkontböcker. Det, det är liksom bara, det är bara recept som hänger i luften. Jag vill veta, så här, är det här en rätt som författarna har valt för att kanske det är någon barn min, eller, eller vad kommer det efter från? Hur äter man det? Är, så det tycker jag är jätteviktigt att man läser på och där tycker jag att många kunde bli bättre. Och sen är det förstås att man... Även om det är ganska enkelt språk i koker ofta så gäller det att variera sig väldigt mycket. Och det är ganska svårt. För att, alltså, man kan inte skriva... Det här är en god rätt, kan man inte skriva varje gång. Utan man försöker hitta värdeord och beskrivande ord. Och, mm. och det är lite, men det finns inte så himla mycket ord för smaker och så får man försöka använda metaforer och metamier och och, och, försöka inte att krångla till till det så får man försöka vara expressiv så det är är något som jag verkligen slått med ibland så lyckas jag väl och ibland så känns det som att man upprepar sig men det är svårt
0: att undvika Men Men om jag tittar igenom de nyare cookbookerna jag har och de lite äldre så känns det som att den här det har kommit som ett litet intro. Va, hur? Alltså, förstår du vad jag menar? Att det står en liten... Lotta Lundgren gör ju till exempel så att hon skriver ja, en liten det. anekdot och sen kommer receptet. är just det, det. Är det, är det en, Tycker du att min spaning stämmer att det har blivit vanligare i, i kokböcker?
5: Verkligen, verkligen. Och det är det jag också tycker är bra att när det finns det. För att... Annars blir det ju bara en ren receptsamling som hänger i luften. så att Absolut, det har blivit vanligare. Och det är väl ett, ett gäng matskriventer som också har gått in för det.
4: Mm.
5: Alltså och nivån Folk kan ju så himla mycket mer om mat nu än för bara tio år sedan, eller om inte talar om för 20 år sedan. Så att det krävs också mer för att man ska kunna locka folk att läsa och att folk får bli nöjda med ens, kok, med ens då ska man ge det lite extra liksom som, mm. ja.
0: Men hur många cookbooker tål den svenska marknaden?
5: Ja, jag vet inte. Jag har ju suttit i den där coposjuryn, en måltidraknad i fem, sex år nu mm. och vi har ju ofta sagt att ja, men nästa år så måste det bli färre böcker. Det här går ju inte för att det har läget mellan om man, om man räknar både som och matlitteratur och även lite avhangar och guideböcker så har du det har legat på mer än en kopåk om dagen. Alltså det har legat mellan 300, 350 upp till 400 tipplar. Och det är ju mm. världsunikt.
4: Mm.
5: Och då har vi alltid tänkt att nej men, alltså så här kan vi inte ha fortsätta. Det är ju helt mm. galet. Men alltså det, har ju, det var väl något år när det var lite sämre ekonomi som det sänktes. Marginellt, men det får jag kanske puttra på. Visserligen så kanske det ändå är så att det kan bli en viss sänkning nu de närmaste åren. Därför att förlagen är li- lite försiktigare och, och, och för att konkurrensen är så hård så att det är svårt att sälja många böcker. Mm. Så det kanske blir, men jag tror, jag tror att det kanske sänks lite men jag tror ändå att vi kommer fortsätta. Därför att vi äter ju varje dag och så. Så det finns ju ändå ett enormt behov av variation och, och sådär.
0: Ehm... Mm. Men om man tänker en, en, ny, en ny utflyttad student eller någon som vill bygga upp ett, ett bra kokboksförråd. Vad skulle du liksom vad är en bra grund tycker du?
5: Um, jag lärde mig jättemycket. Nu har ju jag jobbat som kock från och till hela mitt liv. Så att jag är lite special Jag lärde mig i alla fall väldigt mycket. Um, vad heter den nu då? Jag tror jag, det är en bok Den finns. Den kanske är det jag tror den heter det goda franska köket i alla fall den här gamla numera bortgångna matsklämten Julia Child från USA. Tillsammans med två andra kvinnor gjorde hon två ganska tjocka kopor som kom på pocket. Det är en sån här fransk lilla på området. Jag tror jag heter det goda franska köket. Eller bara det franska köket. Där går de liksom igenom rätterna otroligt noga. De säger så här, ta en ballongvisp och vis- vispa och alltså varenda steg liksom. och, och då man behöver bara lära sig tio om de rätterna så har man lärt sig otroligt mycket generellt också, mm. det, det är en fantastisk kokbok eh, annars så gillar jag eh, eh, den här, den finns inte den finns också men Hemmet kokbok, det är min favorit baskokbok, den, den ger sig inte ut längre men det finns överallt i antikvarat den tycker jag om om jag ska ta en tredje uh, mm, mm, mm. så kommer jag oh, det var svårt, jag har liksom 300 kokböcker trots att jag slänger varje år så att uh, nej men det är väl de två är väldigt bra, sen så tycker jag att Anna Bergenström är, som man kan säga var min föregångare på Dagens Nyheter ja. uh, alltså alla hennes böcker är, är fantastiskt bra och pedagogiska och det hon har en förmåga att hitta rätter som fungerar för folk så att de, eh, om och om igen på fester och middagar. Så att, ja. mm. Annas mat är en gamla klassiker i Fis. Ja.
0: Det är som Jens Linders starter kit.
5: Ja, ja jag, det tror jag. Det skulle nog funka.
0: Ja. Eh, när jag, skrev, jag skrev på Twitter att jag skulle träffa. Jag skrev inte vem jag skulle träffa. Men jag sa att jag skulle träffa en kokboksförfattare. Och då undrade jag om någon hade en fråga. Och då fick jag den här frågan som jag tänkte att vi skulle avsluta med. Särskilt ja. eftersom du håller på med långkok. Eh, lagerblad, är det en bluff? Hur är det med lagerblad? Funkar ja. det? Eh,
5: men det är en jättebra fråga. Att jag undrar också det liksom, för många år sedan. Att man tänker, ja har man effekt? Så jag har gjort en del soppor och så där att det är jättemånga lagerblad. Och då känner man verkligen att det är en fin, mjuk arom mm. som fyller ut. som liksom. man påvänder lite så här om hur träd luktar eller, eller lite väldigt natur. Men, men tar man för mycket så blir den lite unken. Så att det funkar faktiskt med lagerblad. Så jag tycker det ska man fortsätta med. Och man kanske, ibland kan man nog dubbla dosen lagerblad tycker jag. Okej. Okay. Så det är bara en rolig fråga tycker jag. Ja.
0: Vad bra. Tack så hemskt mycket, Jens, för att du ville vara med.
5: Mm, min orsak, det var roligt. Tack, själv. O- tack.
0: Ja. Hej då. Hej då. Det är dags för förlagsserien igen. När vi pratar med människor som jobbar med böcker på ett eller annat sätt. Och idag så ska vi prata med Clara Lindström som är boksäljare. Hej. Hej. I hela den här... Cirkusen som är en bokutgivning, vad är, vad är din roll? Min roll är att
6: se till att böckerna kommer ut eh, i affärerna mm. och att de syns på, in, i, på internet och att mm. bokklubbarna plockar in dem
0: och att de finns på Ica och så där på återförsäljningsställen. Så att du är liksom ett led äh, mot bokhandlarna liksom, alla ställen där man kan köpa boken på? Ja, det kan man mm. säga. Hur, hur, hur funkar det då? Hur får du, får du sitta och ringa runt till de olika bokhandlarna?
6: Ja, eh, vi ringer runt en del men mest åker vi runt och hälsar på dem faktiskt. Mm. Bokar man in ett möte med den bokinköpande i den butiken mm. och sen så presenterar man eh, de böckerna som kommer ut nästa säsong. Och mm. så kan man även jobba lite med böcker som redan finns utgivna och hitta på lite kampanjer och sånt med dem. Vilka vilka säsonger finns det inom Bokvärlden? Just nu har de ändrat lite. Det finns tre säsonger. Det finns en höstsäsong, en vårsäsong och en
0: sommarsäsong. Så nu säljer ni in höstsäsongen? Precis. Precis. Just nu i i sommar. Hur kan kan en vanlig dag se ut för dig?
6: Ja, det beror lite på vilken säljperiod man är inne i. Men oftast har jag något möte med någon inköpare- och, eh, ja, jag kan komma in eh, till kontoret på morgonen mm. och eh, svara på lite mejl mm. eh, och eh, förbereda möte. Jag kan på eftermiddagen. Det kan vara att jag åker till, ja, till en bokhandel, prata lite. Eller att jag åker ja, någon annanstans och presentera böcker. Ja. Men hur långt får du, kan du få åka på en dag? Eh, jag brukar... Eh, Hålla mig i krokarna om det är en dag. Men sen så kan det vara så att man åker bort en vecka. Och en mm. vecka i Skåne. Eller att man åker till Gotland i två dagar. Eller Åland och ska åka till nästa vecka. Och mm. sådär. Så man kan säga att det är en hel del resdagar. Ja, precis. Mm. Och en hel del
0: släpande av tunga väskor med böcker ja. i. Och många hotell. Ja, mm. precis. Men måste man vara? Jag tänker för Säljare är ju ett ganska... Jobbigt släkte. Måste man vara så där för att jobba som boksäljare? Eh, jag tycker inte det. Nej. Eh, jag har lärt mig
6: på kurser att som säljare är det viktigare att, att lyssna än att prata. Mm. Ja, Lyssna ja. Mm. Mm. så att man liksom förstår vad kunden mm. vill ha, och så. Och eh, ofta så är ju de man säljer in till. Är väldigt intresserad av böcker också.
0: Mm. Så då
6: kan det ju bli så att det blir mer ett samtal. Mm. Eller vad man ska säga.
0: Men vad, vad, vad behöver man ha för egenskaper som en boksäljare? Jag tror att man ska vara eh,
6: social, mm. glad och trevlig. Och sen så tycker jag att det är viktigt att man har ett bokintresse. Mm. Och det är därför jag gör det här att jag tycker det är kul med böcker.
0: Mm. Och vad, kan, vad kan man ha för bakgrund? Vad har, vad har du för bakgrund? Jag har eh, jobbat ganska många år
6: i bokhandeln. Mm. Eh, på pocket shopp ute på Arlanda. Mm. Och eh, sen har jag pluggat litteraturvetenskap. Ja. Och gått, det finns en förlagsutbildning vid Stockholms universitet också.
0: Mm. Måste man läsa böckerna som man ska sälja?
6: Eh, man hinner inte läsa alla böcker. Nej. Men jag tycker att det är en eh, väldigt stor fördel om man gör det. Mm. Och självklart så är det lättare att prata om en bok man har läst. Mm. Det är, det. är det här ett drömjobb? Eh, ibland. Ja. <laughs> det finns både roliga och eh, lite mindre roliga delar av jobbet. Men det som jag tycker är allra roligast är att eh, vara ute i bokhandeln mm. och prata med dem. Mm.
0: Eh, har du någon drömförfattare som du skulle vilja sälja?
6: Ja, det är en svår fråga, Ja,
0: <laughs>
6: Men eh, det är ju alltid lättare att sälja bra böcker. Ja. Och eh, min favoritförfattare eh, är nog
0: Selma Lagerlöf.
6: Mm-hmm.
0: Gillar. Mm, gillar mm. Så en typ serie med Selma Lagerlöf skulle ja. vara en hit för dig? Absolut, Italien. det skulle funka riktigt bra. Mm. Mm. Eh, tack så mycket, Klara. Tack. Har ni blivit hungriga?
2: Ja, jag är vrålhungrig. Vad vill du äta? Jag har har bara... Det här är ju jättekonstigt. Jag har bara Kristinas Sandbergs maj i huvudet nu. Och jag har snöt in på någonting som som jag inte ens tycker om. Jag tycker det är äckligt. Men det tycker det låter så härligt. Alla dob. Och det
1: är ju... Jag har inte ätit det. Jag kan inte. Nej, inte jag heller. Alltså jag
2: klarar absolut inte av det. Och nu är det bara... Det är det enda jag går runt... Och bara såhär, oh en, en daldre eller mm. <laughs> Läskigt Men jag skulle nog inte vilja ha det Men, men det är det som liksom ligger
1: längst fram just nu men Det jag, låter så gott ja, Johanna K, du var inte med på Kristina Sandberg-pratet mm. Hur är du med mat i böcker? Blir du påverkad om du läser om mat?
0: Um, nej, det tror jag inte Det är bara i Murakamis böcker som jag tänker på maten Eller nej, det gör jag inte Men, men där är ju maten väldigt Matlagningen är väldigt framträdande. Ja. Men gör en sallad eller en pasta och så dricker de en kall öl till och så. Har du någon fler? Någon annan som du brukar bli
1: hokad på maten?
0: Nej, ingen konkret. Men, men jag vet när jag var yngre och läste amerikanska high school-noveller så var jag så inspirerad av deras typ citronmaring och allt som de åt. Och så trodde jag det var jättegott. Men så gott är det inte. Och deras eh, pbj mackor det är ju inte gott. Men det är inte gott. Nej. Men man var ju så. Jag, vet men det det jag... Låter, jag håller med ja. dig. Det. det låter ju så gott. Ja, men det var så exotiskt. Ja. Om man kunde köpa det i matsalen och sånt här, det kunde inte jag. Nej. Jag fick äta det som serverades i matsalen.
1: Jo, jag har du någon bra mat i böcker?
2: Jo, det har jag faktiskt. Det är också en, en ungdomsbok eh, som jag läste många gånger när jag var liten. En amerikansk fattarina som heter Cynthia Voigt mm. som har skrivit om, om de här syskonen till på Rymmen. Ja, eller mm. de är inte på rymmen egentligen. Det. Deras mamma blir ju eh, psykiskt sjuk och, och, och lämnar dem. I en bil. Ja, i en bil. Så, att de, ja, mm. en bil. Så att de promenerar ju fram till deras mormor som bor på landsbygden. Och där i den boken är det också väldigt mycket mat. Mm. Men det kretsar ju också mycket kring att de här syskonen, eh, De Alltså de... De har ju inga pengar när de går. De är ju små. De är ju jättesmå. De, de minsta är ju bara typ 3-4 år. Mm. Så att de blir ju väldigt uppfinningsrika för att hitta mat längs efter vägen. De köper mycket så här gammalt bröd och liksom sådana där grejer. Och i något avsnitt så får de varsitt äpple och dela på en kartong mjölk. Och liksom. Allting lät så gott fast det var liksom så futtigt på
1: något vis mm. i det lilla. Jag har en upplevelse som är lite... Den är lite motsatt för då är det en bok av Silla Namman som heter antingen DOM eller DOM. Jag vet faktiskt inte hur man ska uttala det, det kan vara båda två. Men den heter DOM alltså. DOM, mm. DOM eller DOM, man får mm. välja själv. Och i den så är det en kvinna som är under ganska. Det är liksom svår press, det är en, en jobbig situation för familjen, hon är stressad och mycket ångest och sådär. Och i det tillståndet så blir det ett tillfälle att hon bara. Köper en chokladkaka och liksom bara moffar i sig den där chokladkakan. Så det är inte så mycket att det är njutning att hon eh, sitter där och små äter och det är så himla gott. Utan ni vet det här, man har ångest, stress, äter någonting och bara trycker i sig en chokladkaka. Mm. Så det är egentligen inte ens tänkt att det ska vara så. Och här tar vi smakläkarna och saftar på liksom. Men jag blev ju ändå så himla <laughs> sugen på Men choklad. När jag läste så jag bara, åh, oh, åh, oh, gå och köpa choklad på en gång. Mm. Eftersom jag är så lätt påverkad så blir jag påverkad även av det där. Någonting som inte ska vara trevlig mat, men som jag ändå
0: vill äta. Ja, men, ja. Har du läst eh, Män som hatar kvinnor? Eh,
1: ja, det har jag. då är det ju Billis piroger. Nej, nej ja, Gorbis är det väl? Är Gorbis, det? just. Ja. Åh, blir du de inte det. Nej, de är skydda Det är äckla. bara, ner till konsum. Ja, det, 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 mm. f- även Johanna L har alltså en gräns. Jag har en gräns. När de blir Gorbis. Ja.
2: <laughs> Fast jag tycker att Gorbis kan
1: vara gott. Jag har också ätit Kepler-frukosten. <laughs> Vad är den? Det är så här, för de berättade att när det kom fram då att det var de som hade skrivit den första boken och var så himla mycket ståhej kring det där. Ja. Och då berättade de i att när de började sin arbetsdag då hade de alltid att de drack te och så åt de sådana här shortbread. Ni vet, mm. engelska småkakar. Och då tänker jag, min frukost är jag kan inte bara äta ett kex. Mm. Alltså då är jag ju hungrig efter en halvtimme, men de här är väl... Lite mer stilla stillasättande, inte vet jag. Lite då, mera oats i lite sin... Lite mera oats. Mm. <laughs> så de checkade det till frukost och sen så satt de igång och jobbade. Och då var jag tvungen att pröva den frukosten. <laughs> Hur långt kom du då? Kunde du skriva någonting? <laughs> Nej, alltså jag hade också en backup så att jag efter en halvtimme åt min filtallrik. Mm. <laughs> <laughs> fusk. Ja, det var fusk. Men jag blir väldigt inspirerad av vad du böcker.
0: Jag, jag har skrivit upp <clears throat> ett ord på min hand som jag gärna vill berätta varför det står där mm. ehm, och det är ordet mumsa för det är mitt ett hatord i böcker jag fattar inte när det står vanlig, vanligt språk och sen rätt sådär så står det jag vet att det står i Jonna E.V. Lindqvist Trilla stjärna att de mumsar ostbågar det står liksom i texten jag fattar inte hur man kan skriva så jag hatar det ordet gör du? mumsa ja men det är väl ja. äta gör man men mumsa är någonting jag skulle kunna säga men jag skulle aldrig skriva det
1: nu börjar jag tänka, jag har skrivit mumsa ja. i många av mina veckor. <laughs> det, Bara,
0: det, har, det har <laughs> inte.
2: Fast, <laughs> jag, jag, jag inte. Alltså, det är också vilket ord du använder. Man får ju en viss association till hur maten är och smakar när du säger mumsa. Alltså att man, det är någon mysstund ja. nästan. Alltså, du kan ju inte mumsa liksom en En, en pizza. Nej, jag. Nej det kan du Nej. inte, men du kan inte heller liksom mumsa en, en, en middag riktigt. Nej. Det är
0: ju kakor du mumser eller ostbågar. Ja, ja så jag tycker, det är just det där när Johanna säger att man inte kan mumsa pizza och så la till tycker jag. För det är så, det är så objektivt Och så författaren vad den tycker att man kan mumsa. Mm. För det är kanske är någon som tycker att man kan sitta och mumsa räkor liksom.
1: Mm. Men mumsa känns, det är lite mindre mat Alltså, Nej. till tugg Alltså, jag tycker mumsa är tvärtom Alltså att du
2: Nästan, Jaha. alltså du är ivig och stor Alltså du, ja. du liksom, alltså när man mumsar ostbågar Då äter man ju Har man ju näv och bara mm. Mm. Jo, så men jag
1: menar att maten i storlek är liten Ja, ah. en liten mumsbit Ja men typ Hade du ja. något mer tillägg Johanna
2: Nej,
0: sen är jag nöjd du Sen har nöjd. du
2: inga, ingen mer på händerna som
0: Nej, det är bara mumsa. <laughs> Så,
2: som en tatuering så går det med så här hatordet mm-hmm.
0: mumsa på mm-hmm. armen så Ska Men jag, jag skriva måste... det på knogarna tycker mm-hmm.
1: jag
0: Vänta ja. <här> ja, ja. <här> 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 du bara till efter sommaren
1: <här> <här> Då händer det mycket saker ja. mm, Mums för det blir <här> <här> Men då är vi färdiga för idag Eller hur? Mm. Ja.
2: Nu vill jag verkligen verkligen gå hem och äta Du ska
1: snart få äta mm. för Vi ska bara få säga att det här gör vi tillsammans med nätbokhandeln bokus.com. Mm. Och så gör vi tillsammans med munk produktionsbolaget. Tack för idag. Hej då. Hej då.